1: yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo.
2: Acabamos de iniciar un trayecto en nuestro país que nos va a llevar a decidir quién conducirá por los próximos cuatro años desde el próximo 10 de diciembre, el destino de todos los argentinos. La primera instancia electoral se nos va a presentar el 13 de agosto en las PASO y la segunda el 22 de octubre en las elecciones generales. Ya tuvimos acá, la ciudadanía de Córdoba, la posibilidad de pronunciarnos el pasado domingo 25, se eligió en, una, en un escritu, escrutinio, lo vamos a decir bien, en un escrutinio muy polémico a Martín Charlora, actual intendente de la ciudad de Córdoba y que eh, se presentó como candidato a la gobernación por Hacemos Unidos por Córdoba para ser el próximo gobernador. Acompañado por Miriam Prunoto, quien va a llegar a la vicegobernación de nuestra provincia desde la intendencia de Juárez Selman, a donde, a su vez, llegó en representación del radicalismo, fuerza política distinta a la que el 25 la consagró vicegobernadora de la provincia. Bueno, ya empezamos ahí a, a entrecruzar caminos. El viernes, además, inmediato anterior a esto que vivimos los cordobeses el domingo en un proceso inédito en nuestro país, nunca antes habíamos llegado tan cerca del vencimiento del plazo de presentación de candidatos sin saber ciertamente quiénes eran muchos de los candidatos. En este caso incluso, incluso se creyó al principio que la dupla que competía en Unión por la Patria eh, era una y a último momento fue otra, bueno, en todo ese panorama, el viernes se presentaron los candidatos y se abrió la puerta al análisis que comenzó ese día y que no va a terminar hasta vaya uno a saber cuándo. Un análisis que se nutre de lo que va pasando en las diferentes elecciones provinciales y municipales y sobre todo con lo que pasó acá en Córdoba, que es uno de los distritos determinantes de lo que va a pasar a nivel nacional. Pero para entender un poco de todo esto, buscamos a quien eh, habitualmente está ocupado en esto de analizar este tipo de escenario. Jeremías Biglia es licenciado en Comunicación, tiene posgrados en Análisis Político y está llevando adelante una maestría en Relaciones Internacionales y doctorado en Sociales. Jeremías, muchísimas gracias por estar acá.
3: Muchas gracias por la invitación, muy contento de verte nuevamente.
2: Bueno, eh, nosotros también. Jeremías, eh, ¿nos tenemos que acostumbrar a um, una forma distinta de pensar y de ver a las fuerzas políticas?
3: Creo que sí, indudablemente. Eh, desde un proceso ya, diría, de larga data, eh, a nivel global y sobre todo profundizado en lo que fue la experiencia de la crisis de 2001 en nuestro país creo que la crisis de representación que ha sufrido la dirigencia política está en constante tensión y en una constante búsqueda de cómo lograr esa representación. Con un agravante, en la actualidad, esa crisis de representación pareciera ser sistemática hacia toda la dirigencia política. Porque en el escenario de polarización en el que vinimos transitando en los últimos, diría, últimos ocho años como país, que ya ahora creo que hay un cambio cualitativo, siempre fue como que todos los de abajo de un espacio quería que se vayan todos los de arriba del otro creo que ahora estamos muy cerca de que todos los de abajo quieren que se vayan todos los de arriba más allá de las identidades políticas que persistan. pero sin lugar a dudas creo que la concepción tradicional de partido que tenemos eh, ha mutado a ser una línea interna dentro de una coalición superior y en esa, esa forma han encontrado hasta ahora cierto equilibrio en esa contención o en esa búsqueda de la representación política propio de una sociedad también eh, más individualizada propia de un sistema económico-social también, que fomenta este tipo de eh, configuraciones sociales e eh, identitarias, indudablemente. Eh, no, en esa concepción ¿no? de pensar un partido, de pensar en una orgánica, de pensar en una doctrina y pensar digamos desde una ideología que era la que definía el comportamiento del electorado, ha mutado. Eso no quiere decir que no sigan teniendo prevalecencia e importancia de los partidos políticos los partidos políticos hoy básicamente están funcionando como los patobicas no de una elección es los que le permiten o no a alguien participar porque tanto legalmente son quienes tienen eh, la facultad para los procesos de selección de candidaturas y por otra parte en términos de relaciones de poder en un proceso anterior eh, a eso eh, también siendo quienes permiten o no una candidatura
2: y también, eh, sí, la verdad que esta figura de los patovicas es muy ejemplificadora, no lo había pensado de esa manera, pero claro. Eh, pero además esto que pasa de los transfugismos. Indudablemente. Que no sé si es un concepto, depende cómo se lo mire, si es un concepto eh, negativo o positivo. ¿Es la posibilidad de alguien que no encuentra lugar en un espacio de habitar otro espacio político? Sí. ¿O es... Eh, el síntoma de alguien que está bu buscando, buscando ubicarse y como no se ubica en tal lugar, lo busca en otro espacio?
3: mira yo me hago más interrogante en relación a lo que vos me decís y también en la intención de hacer una afirmación. Eh, un pensador que siempre a mí me gusta eh, volver, eh, por más que muchos lo quieren dar por muerto, como es Antonio Gramsci, él habla mucho sobre la cuestión del transformismo, en el caso italiano sobre todo. Y en ese caso del transformismo, en eso de lo que él dice como guerra de posición y guerra de trincheras, para, para simplificarlo, para bajarlo un poquito del lenguaje más, más mundano, más de la calle, cuando hablamos de estas alianzas que se configuran, en cierta medida en algún momento pueden traerte un beneficio electoral. Pero por contrapartida, los riesgos que alimentan a las fuerzas políticas es por una parte una pérdida de identidad, Pensemos la experiencia de lo que fue el radicalismo y de lo que es el radicalismo en el contexto de 2015 a 2019 al menos. Después, de ahora en adelante, podemos ver cómo se reinventará o se reconfigurará el radicalismo. Es una cuestión pensando en la representación y en la identidad, ¿no? Y por lo otro, en el imposibilismo que significa después, el día después de gobernar, a gobernar, ¿no?
2: Claro. Y tenemos la
3: experiencia fallida, ¿no? juntos por el cambio y ahora también el frente de todos, que si hay algo que los caracterizó fue la incapacidad de resolver los conflictos internos en la toma de decisiones. Eh, creo que el, el epicentro, en el caso más, más reciente que el de Frente de Todos, hubo una ruptura muy temprana que fue el conflicto vicentín y en esa no decisión, eh, o la, cuando modifica la decisión Alberto Fernández y vuelve atrás en no intervención a la empresa. Y creo que eso fue como la que definió el prim, la primera gran ruptura y por supuesto que se profundiza con la, la elección en, eh, intermedia en donde una decena de funcionarios le ofrecen la renuncia al, presi al, entonces, al entonces presidente, actual presidente. Bueno, creo que ahí hay dos cuestiones también para que, que intentan a nosotros también darle una respuesta a, a, lo, a esto que decimos del transformismo. También
2: perdón, sí. también fue un momento de crisis profunda con cuando sucede lo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional... Que sí que fue o, votado
3: por la oposición más que por por, por eh, diputados del oficialismo claro imaginar me acuerdo que, una, que se retira claro, del
2: de la y no y abandona, y abandona la presidencia, la presidencia sí. del bloque
3: sí, sí. Eh,
2: incluso ni sea,
3: asiste a la sesión ni claro asiste.
2: Claro. ¿Fue más combativo o está siendo más combativo en, este, en esta forma de gobernar el kirchnerismo que, lo que, puede, que la batalla que puede haber dado el radicalismo en su momento cuando Juntos por el Cambio eh, fue gobierno?
3: Yo creo que hay una diferencia sustancial que tiene que ver con la relevancia en términos de eh, disputa de poder que tiene cada uno de los actores en esa en esa coalición ¿no? en, en, en su momento el radicalismo en un partido distrital con mucha representación a nivel federal por las intendencias que tenía en su dominio pero eh, haciendo un, contra, un, un paralelismo con lo que es el frente de todos si hay algo que está claro hasta el día veremos después de lo que pasa después de agosto y después de lo que pasa de octubre, pero que el liderazgo dentro del justicialismo sigue estando en manos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner es muy notable. Creo que ahí hay una cuestión de, de peso y contrapeso muy distinto.
2: No se puede eh, asemejar, decís vos, no. la tensión que había entre el radicalismo y el pro... No, porque era
3: muy minoritaria la, la, la capacidad de contrapeso que podía ejercer en su momento el radicalismo. Claro. Eh, ...viniendo de la experiencia de la que venía... ...a su vez, yendo a una elección en la que saca 3% de los votos... ...en una interna contra Mauricio Macri... ...y a su vez, en los lugares que ocupaba tanto en el gobierno... ...que eran dos o tres ministerios, estoy pensando... ...ocupaba salud, ocupaba agroindustria... ...un año y medio o dos, que le se retira para que... bueno ...y también defensa, eh, con Aguadi y después con Martínez. Este, y a, a diferencia del caso del quinerismo, que si uno se pone a pensar... No solamente controlaba el Senado, no solamente la presidencia del Senado, sino también tenía una amplia mayoría en diputados y sobre todo también en significativos ministerios. Sí, significativos ministerios.
2: Ya que trajimos el tema, ¿cómo se entiende hoy? Y yo eh, generacionalmente eh, me expongo como con dificultad para no pensar a las fuerzas políticas como partidarias, y en manos de los partidos tradicionales, que yo nací entre radicalismo y peronismo, y crecí así, eh, entonces eh, me cuesta a mí entender esto que pasa dentro de las alianzas y de los frentes, lo digo para que quede claro que hablo desde ese lugar, uh -huh. pero hay que entender lo distinto al radicalismo, ha perdido protagonismo, se está reinventando, ¿cuál es el rol? ¿Sigue existiendo pero desde otro lugar?
3: Sí, una pregunta eh, sumamente interesante y compleja para reflexionar. Creo que en el caso del radicalismo, eh, el colapso del radicalismo sin duda fue el gobierno fallido de la alianza, ¿no? que eso le significó, además de una implosión del sistema económico que venía siendo el, el vigente o el hegemónico que era el de la convertibilidad, a su vez, la implosión que significa, porque tiene una ruptura muy marcada con su fidelidad electoral, que era la clase media, eh, ha tenido una crisis de representación a partir de eso. Y eso significó una disgregación. Si vos te pones a pensar, casi todas las fuerzas políticas que se configuran después en el país son fuerzas panradicales. ¿no? Tenés la coalición cívica, que arma a Elisa Carrió, y en su momento también estaba Margarita stolbizer que era una fuerza en ese entonces... Es eh, sumamente declarativa en, desde el progresismo ideológico. Eh, después podemos hacer cada uno un análisis de cómo fue después eh, el recorrido político de Carreo y hacia dónde se fue. Sí, no, eh, pero
2: y habla también eh, del país como república, de defender exacto, las instituciones. Esa es una Por otra parte, acordate,
3: también fue precandidato a presidente Ricardo López Murphy, que había sido ministro de Economía de la Alianza, Venía un, eh, su padre era un histórico dirigente radical, él era afiliado del radicalismo, fue ministro de Defensa. El gobierno de la RUE, también siendo ministro de Economía también, abre su propio partido, si bien es de una extracción más liberal, eh, más liberal, no diría liberal conservador, pero más liberal desde, desde todo sentido, tanto en lo político como en lo económico. Eh, y por otra parte, el radicalismo eh, propiamente dicho, que en su momento llevó a Leopoldo Moro, que sacó una elección menos de 3% de los votos en el año 2003. Con lo cual... Eh, Un Leopoldo
2: moró que ahora está en el frente de todos. Ahora está
3: en el frente de todos, bueno, cómo cambian las cosas. Claro. Pero yo lo que quería decir, que en cierta manera, eh, más allá del aspecto ideológico y programático, la manera en la que se configuran en términos sociológicos eh, las identidades políticas y las representaciones en política en nuestro país están transversalizadas casi por el eje peronismo-antiperonismo y algún sociólogo canadiense te diría entre lo alto y lo bajo, entendiendo la política no solamente como una programa, un programa ideológico y, y político, sino más bien como una interpelación discursiva. ¿no? Pensando, por ejemplo, en un Raúl Alfonsín, que era una persona que si bien, este, muchas veces sus ideas tenían que ver con la distribución de la riqueza, con hacer una sociedad eh, basada en, en principios de solidaridad y de, y de igualdad, pero que no lo votaba la clase baja necesariamente, sino que lo votaban sectores medios e incluso sectores medios altos. Y a su vez, haciendo una contrapartida de eso, Carlos Saúl Menem, que si bien tenía una estética sumamente del, del justicialismo, su programa fue mucho más beneficioso para sectores sociales no necesariamente es postergado, al contrario diría yo, no las medidas de los noventas hizo mucho más rico a los ricos. Eh, por eso te digo, es muy complejo, eh, pero creo que sigue siendo el eje de configuración el peronismo y el antiperonismo. Y en ese caso el radicalismo muchas veces fue representativo por ser el partido de oposición A, que más bien por lo que representaba el radicalismo, por lo que es el radicalismo en sí. Y creo que en eso, en el nacimiento del PRO, el PRO es el partido que en su momento sabe identificar con, con un conjunto de casualidades también, porque también fue muy compleja su llegada al poder. Eh, un conjunto de, de elecciones fallidas, a su vez también un conjunto de alianzas, también incluso con actores del propio radicalismo a nivel capital federal, que lo llevan a, 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 al gobierno de la ciudad. Hablando en un país también muy centralista, excesivamente centralista y casi toda la dinámica política pasa entre lo que hoy definimos tanto AMBA y sobre todo la capital federal porque normalmente la provincia de Buenos Aires la vemos como una zona conflictiva, sin identidad nunca un candidato a presidente proveniente de la provincia de Buenos Aires pudo ser presidente, por algo es Entonces, y no obstante sí en la capital eh, creo que el radicalismo al perder su bastión histórico que fue la capital federal de hecho acordémonos que De La Rúa incluso le llegó a ganar a Juan Domingo Perón en una elección a senaduría, en ese entonces, año 73, si no me recuerdo, 72, creo que el radicalismo, al perder eso, al perder su clase media, intentó acercarse de vuelta a ella a través de esta alianza con el PRO. Que eso es una complicación muy grande, sobre todo por la heterogeneidad de las identidades políticas que conforman Junto por el Cambio, porque Junto por el Cambio hoy tiene tres identidades. Eh, o tres tradiciones políticas, si uno se pone poner, a pensar, que en parte son argentinas y en parte también son importadas de Europa. Porque, por ejemplo, uno ve, la coalición cívica expresa más los valores de la democracia cristiana, ¿no? Eh, en el caso de, de, de la coalición cívica. El radicalismo siempre fue un partido más vinculado al liberalismo pro, al liberal progresismo, ¿no? Y el, y, el, y el PRO, que es más un partido liberal conservador. Eh, y esas, en algún, en esas tensiones, si bien hoy... Eh, convergen, han sido muy difíciles de administrar y se está viendo en este contexto en donde por ahí la oposición tiene las mayores posibilidades de volver a ser gobierno o ser gestión a nivel nacional.
2: Dejamos el radicalismo y nos vamos al kirchnerismo. ¿Cómo ves configurado el espacio kirchnerista en este momento, sobre todo después de que se decide que eh, la dupla con el apoyo de Cristina Fernández de Kirchner es Massa Rossi y bueno y tenemos eh, la otra dupla que va a jugar la interna que es la de Grabois que eh, se plantea como para no perder los votos del kirchnerismo puro. ¿Cómo lo ves teniendo en cuenta que cuando se conoce esta fórmula en lo personal creo que Juntos por el Cambio tembló frente a eso, porque me parece que se la veían más segura con Guado de Pedro y Juan Mansur que ahora con la posibilidad de Massa Rossi. Eh, pero de muchos, sobre todo el poder mediático concentrado, salió a decir que empezó la muerte del kirchnerismo con esto.
3: Sí, eh, primero es medio fuerte hablar de eso, decir de la muerte de, creo que. Eh, no está bueno que la, la dirigencia política utilice esas terminologías. Me parece que eh, tiene que ver esto con el juego político. El juego político tiene que ver con relaciones electorales. En todo caso hay que ganar elecciones, no, no hablar de, de muerte, de, de algo. no eh, Es muy feo. Pero más allá de eso, para hablar sobre lo que vos decís, creo que eh, también el kinerismo se ha desenvuelto en el margen de las posibilidades, indudablemente. no eh, Que en el último tiempo ha funcionado más bien como una especie de, de super yo ¿no? De, 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 como, como, esa, como esa limitante ética, política, ideológica lo que hace al funcionamiento de, de la coalición eh, gobernante en, en la actualidad y, el, y, y en la candidatura de Sergio Massa ahora. Eh, creo que nos toma por sorpresa a raíz de los acontecimientos en las últimas semanas, pero si uno se pone a ver un mes antes, ya presuponíamos que el candidato podía llegar a ser Sergio Massa por varios elementos. El principal, por la prevalecencia que tiene... En, dentro del propio gobierno en la actualidad, si uno se pone a analizar de lo que fue la experiencia del frente de todos, pareciera que Cristina trabajó más bien como una, una especie de control ideológico y Alberto Fernández no sabemos bien a qué y el único que tomó decisiones en este contexto fue massa, no fue el único que le dio contenido político a la gestión, nos guste o no nos guste, no político y ejecutivo,
2: y ejecutivo, nos guste fue o no nos guste fue el
3: único también, que le dijo, pero claro, eh, fue, vamos hacia allá, no y el que tomó decisiones fue él. Eh, a, eh, más allá de eso, yo creo que hay una cuestión acá, de Cristina, de entender varias cuestiones. Primero, que si no, si no se ponían las condiciones que más exigía para el próximo proceso político que se iba, perdía el, el candidato, no solamente perdía el candidato, sino que perdía al ministro de Economía. Perder el ministro de Economía en este con este contexto, en una economía donde nuestro Banco Central tiene reservas negativas, en donde tenemos que asumir compromisos el, en próximas dos semanas con el Fondo Monetario Internacional y estamos a la expectativa de que también tengamos un desenvolvimiento de fondo por parte del organismo. En este contexto, perder el ministro de Economía era básicamente caer en una hiperinflación que se va a ser catastrófico, no solo para la gente, sino también para el resultado electoral de frente para todos.
2: ¿Crees que todo, esto lo usó o le sirvió, más que lo usara, lo, lo, le sirvió de elemento de presión a Sergio Massa en voz de Cecilia sí, Morón?
3: Yo, yo creo que Cristina ha en esto Cristina ha ganado de todas formas, más allá que si bien uno debe, yo para mí, que es, lo digo en términos personales, Massa no es el candidato de Cristina indudablemente ni tampoco lo es Rossi eh, a raíz de los acontecimientos no, no,
2: eh, ella dijo en la última eh, pero eh, más allá discurso de eso, que su candidato es Guado de Pedro
3: indudablemente indudablemente pero más allá de eso creo que también Cristina piensa en el día de después y eso es en esto de la, la ética de la convicción a la ética de la responsabilidad creo que Cristina siempre ha tenido una lógica política en esto, uno de los pocos dirigentes políticos a nivel nacional que tiene lógica política y ha intentado prevalecer en la capacidad electoral de, del espacio. Eh, adquiere que la fórmula en frente de todos sea lo más competitiva posible. Y sobre todo que entre en el balotaje, cosa que con Guado de Pedro era un riesgo. Y creo que eso también a Cristina la libera de ciertas cuestiones... ...porque a su vez ha tenido la mayor relevancia en la configuración de las listas... ...tanto legislativas, en, eh, sobre todo en provincia de Buenos Aires y en, en, en esa lucha que es retener el bastión electoral del peronismo que es la provincia de Buenos Aires que en todo caso va a terminar siendo una limitante para el partido opositor si gana o si gana el propio oficialismo para el propio Sergio Massa va a ser un lugar de contrapeso y de control que va a tener también en el día de la gestión creo que en eso, en eso también el kinerismo piensa también su modo de supervivencia de cara al futuro creo que ahí podemos explicar varias de las cuestiones y se ve también en la función que está teniendo que. Lo voy a decírtelo en términos futboleros. Está casi como una capitán de un equipo. Ayer vimos que se sacó, Antes de ayer vimos una foto con Cioli. Es como que está intentando de retener a todo para que se llegue en el mejor marco de unidad posible de cara a la elección. E indudablemente buscando un resultado electoral. Con otra advertencia. Hablamos. Eh, hay un libro de Max Weber muy interesante que es El científico y el político. Cuando estamos hablando de Sergio Massa, estamos hablando del político profesional de que habla Max Weber, ¿no? Y estamos hablando de un político que en campaña va a cometer la menor cantidad de errores, con lo cual es una gran dificultad y un gran desafío también para la oposición, que si bien tiene las de ganar, esa, ese margen de ganar puede ser más acotado que si hubiese sido cualquier otro candidato.
2: ¿Podría pasarle lo que pasó con Juez en Córdoba o con Yaryora, que pensaba que iba a ganar por 10 puntos y después termina ganando por apenas 3 puntos y a, a gatas, digamos? Sí. Pero espera Porque para...
3: No, no, lo, lo, lo debatimos... Un claro,
2: retiro. vamos a hacer una pausa y volvemos y lo charlamos. Seguimos tratando de entender esto que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo rumbo a las pasos de Agosto y a las Generales de Octubre. Está con nosotros Jeremías Biglia, licenciado en Comunicación, especialista en análisis político, está también en desarrollando una maestría en Relaciones Internacionales y doctorado en Sociales. Eh, Jeremías, hablábamos, y yo te dejaba la pregunta pendiente del bloque anterior, con lo que pasó en Córdoba, en Córdoba se esperaba una victoria mucho más, eh, por mucho más puntos de diferencia en favor de Martín Charchora. Aparentemente sí ganó la gobernación, bueno, sí la ganó, pero quiero decir, todavía no están los datos definitivos, están los provisorios que tuvieron un montón de polémica atrás. Eh, ¿Cómo viste este proceso y cómo ves lo que se esperaba y lo que pasó?
3: Bueno, indudablemente fue un proceso sumamente complejo desde todo punto de vista. Creo que sí quedaron bien en contrapuestas contra las estrategias que marcaron cada uno de los candidatos, juez trabajando sobre su, sus atributos, sobre su, sobre, sobre su figura. Un Jayzora intentando trabajar más sobre la marca, sobre un pasado de gestión y sobre un futuro en el torno de, de, de esa misma identidad. Eh, pero con un enorme... E ...incapacidad de instalación... ...en el interior de la provincia... Eh, ...a pesar de eso fue una elección... ...donde pasó lo que... ...pasó en cierta medida la lógica... ¿no? Una, ...una persona como juez... que ...una persona que fue candidata varias veces... ...fue candidato varias veces... ...con resultados electorales muy interesantes... ...y a su vez que en los peores momentos... ...de su, de su, su carrera política... ...ha, ha, ha sabido o ha, eh, ...continuaba teniendo siempre... ...un piso electoral muy interesante... ...y por el otro lado Martín Sallora que tuvo la dificultad de trascender a las relaciones que y de la Sota, eh, que bueno, en términos de los resultados electorales, termina siendo una elección sumamente pareja, y que pasó la lógica. ¿Por qué decía que pasa la lógica? Porque la elección se termina definiendo la diferencia que sacan en la capital, por supuesto en los departamentos del norte, pero sobre todo en San Justo, de que es la localidad de la cual era intendente antes Martín Sallor. Eh, en ese eso es un valor eso es porque un,
2: donde se lo conocía Charly ganó
3: indudablemente que no
2: es menor el dato digamos indudablemente
3: indudablemente y creo que también siendo el gran eh, el gran triunfador de todo este proceso político sobre todo pensando en cómo se va a reconfigurar el peronismo a nivel provincial de cara hacia el futuro y si hay alguien que quedó un poco desdibujado a pesar de que uno pueda eh, criticarlo desde eh, desagrade de ser desagradecido por parte de Martín ya eh, en, en relación a eso es Schiaretti, Juan Schiaretti queda muy desdibujado sobre todo en la cuestión nacional y sobre todo también en lo que termina siendo la discusión en torno al escrutinio eh, y eso ha incrementado la resistencia de parte de los sectores de Juntos por el Cambio a la incorporación de una figura como la de Juan Schiaretti después de lo vive en Córdoba, indudablemente creo que el electorado sobre todo de Juntos por el Cambio está teniendo ese tipo de actitud. Eh, pero bueno, fue una elección muy interesante, sobre todo pensando varios datos. Eh, el, el no por si querés ponerle un nombre, termina sacando casi el 80 y pico por ciento de los votos en esta provincia, que es algo que ya había pasado con Macri, que sacó una elección más de casi 70 puntos en un momento. Pero bueno, en este, en este contexto las dos fuerzas que son públicamente eh, no quineristas eh, también aglomerando todo ese caudal electoral y por su, y por lo otro dentro de las dinámicas propias de las fuerzas provinciales eh, por primera vez desde que ganó Unión por Córdoba no van a tener mayoría en la en el poder legislativo Sí,
2: la legislatura les con ha quedado cual, adversa sí,
3: Con lo cual hay un elemento interesante también para ver y un desafío sobre todo para la oposición de cuánta capacidad van a poder tener para articular todo eso en la construcción de una oposición que realmente pueda ser eficiente a la hora de fiscalizar los, los procesos de toma de decisión del oficialismo y a su vez de cómo eso se puede traducir en un proyecto de poder de acá a cuatro años.
2: Acá el domingo que hicimos el programa especial, que también estuviste, eh, dialogamos con Graciela Brarda, sí. compañera de, de Martín Charchora en el Consejo Deliberante de, de San Francisco, y ella nos decía que una cualidad que tiene Martín Charchora es la de negociador. Eh, y en ese sentido veía que este tipo de legislatura no le iba a ser tan adversa como para otro tipo de persona. Y yo primero preguntarte sobre si lo ves de esa manera y por otro lado, ¿por dónde va a ir, crees vos, la articulación entre Yaryora y las posibilidades a nivel nacional teniendo en cuenta que es Schiaretti ha siempre buscado estar en una tercera posición pero siempre muy cerca de la reta ¿Vos creés que Yayura va a ir por ahí o más cerca de Massa?
3: Sus antecedentes políticos me dirían que fue más cerca de más, más cerca de Massa. Si uno se pone a hacer un poco de historia, recordemos que fue precandidato diputado por el Frente Renovador también. O eh, sea, por el año 2013, creo, siendo intendente de San Francisco. Que es cuando le hacía entonces. la interna
2: a Schiaretti, exacto, eh, exacto. que tenía el apoyo Eschiaretti desde la otras, O sea, que le hacía la interna también a de de la Sota.
3: Exactamente. Y si también se pone uno a analizar el comportamiento político a nivel nacional si bien siempre Macri coqueteó con Schiaretti y ahora Larreta también coqueteó con Schiaretti, en el momento que eh, un, Unión por Córdoba, vamos a ponerle el nombre del de sí. cual nació, participó a nivel nacional, fue en un paso con Sergio Massa también, cuando fue el precandidato a presidente José Manuel de la Sota. El más. Claro, exactamente, en ese entonces. Con lo cual yo creo que ahí no se puede hacer una. Un, una correlación directa, ¿no? Porque si hay algo que hemos aprendido también de muchos de los procesos electorales que se han venido gestando a nivel nacional en este entonces, que la, so la ciudadanía separa muy bien los procesos, ¿no? No es lo mismo votar nación que votar gobernación que votar intendencias. Eh, creo que el electorado en eso ha, ha tenido cierto, vamos a ponerle a un, un título, cierto nivel de madurez en saber identificar qué en cada situación. Creo que no va a haber una atracción directa de esos votos a ninguna de las dos fuerzas. Creo que va a haber división del electorado en, en ese aspecto. Por supuesto, el que más se identifique con el peronismo, que es una parte del electorado que vota Martínez va si, sin duda a duda va a votar a Sergio Massa. Y en aquel que tenga mayor identificación con el no-kinerismo a nivel nacional, indudablemente va a ir hacia junto por el Cambio. Creo Lo... que la RETA en eso hace una lectura de ese tipo y, una, y un caudal de votos que está necesitando en una provincia que en términos de junto por el Cambio siempre ha sido más procribible a Macri eh, que a otro dirigente político y si uno se pone a ver eh, con quién aparece más seguido en la foto Macri es con Patricia Burrich y creo que la RETA hace esa lectura también que tiene que parecer competitivo, también tiene que disputar el voto en Córdoba y disputar el voto en Córdoba es dividirlo y buscarlo donde sea.
2: Lo que sí es esperable es que Grabois saque muy pocos votos acá.
3: Sí, bueno... En eh, el caso de Grabois, mira, hay una semejanza también con el de Patrice si bien creo que el, el, el caudal electoral de Patrice va a ser mucho más abultado. Creo que No, namos, no estaría
2: contento Juan Grabois con esa semejanza, no, pero bueno,
3: la semejanza va no en la cuestión ni estética ni ideológica, sino en la función que pueden llegar a cumplir, que en muchos casos en un primer momento fue evitar la fuga, ¿no? En el caso de Patrice fue evitar la fuga de votos de Juntos por el Cambio a ley y en, en el caso de... Eh, Grabois evitar la fuga de votos del kinerismo eh, más eh, ideológico, no vamos a decir radicalizado, vamos a hablar de kinerismo ideológico eh, hacia sectores como de la izquierda, ¿no? Eh, que evitar que ese voto bronca, hacia la insatisfacción, hacia dentro de la propia fuerza política se vaya hacia otro lugar, creo que Grabois va a terminar cumpliendo con esa función, que es una, eh, en la teoría del conflicto se llama válvula de escape, no es una manera de disipar las tensiones, no teniendo una candidatura como esa que va a servir como función contenedora. Eh, creo que Grabois en eso, bueno, eh, hará una elección muy grande, una elección pequeña, pero va a servir para contener a, al electorado más identificado en términos ideológicos con el quinerismo.
2: ¿Cómo ves eh, este dato que fue uno de los más relevantes y atraviesa a toda la sociedad, que es la escasa participación y eh, los votos en blanco que lograron ser la, tercer, la tercera fuerza eh, entre caudal de votantes?
3: Y es un dato, yo creo que es un dato que la dirigencia política tiene que estar advirtiendo. Si bien, estaba leyendo una, hoy antes de venir justo, porque sabía que en algún momento me iban a hacer una pregunta de este tipo, ayer una, una, un diario muy interesante, Sentinel, creo, Sentinel, creo que ¿Senital? se llama. ¿Cenital? Sí. ¿Cenital? Cenital sac sacaron una nota muy interesante y en donde, bueno, hacen una comparación en relación a procesos anteriores y básicamente lo que se ven en los datos es que si bien no estamos en una situación como en la del 2001, si sí hay una tendencia en algunos lugares a una mayor eh, baja en la participación y sobre todo también en un incremento entre el voto en uno y el voto blanco. Es decir, hay un aumento en el nivel de disconformidad y creo que eso hace que también haya una dificultad en los partidos tradicionales en encontrar esa forma de representación que hoy la ciudadanía está demandando. ¿Eso qué quiere decir? Es un llamado de atención, es una, es un... Es un desafío para las fuerzas políticas en, en, en cómo recuperar esa confianza, porque hay una confianza perdida entre representantes y representados. Y sobre todo también, bueno, eh, es un llamado hacia la política que muchas veces vemos que es sumamente endogámica, que vive en su propia realidad, en su propia dinámica. Eh, y nos vemos, por ejemplo, en los niveles de internismo que existen en las dos grandes coaliciones, que si bien eh, quizá hoy el Frente de Todos la está eh, maquillando un poco a raíz de esta lista de unidad y se ve mucho más fuerte en la, en la, la, la elección de Junto por el Cambio sobre todo en la interna entre Burrich y Larreta que bueno, al día de ayer eh, que es el segundo día de campaña ya están con dardos eh, uno acusando el Tese Burrich, es Macri que es el modelo que fracasó y a su vez otro de ingratitud y de, bueno eh, o sea, el tono del debate termina siendo bueno, es como que la gente ve eso y, in, indudablemente dicen che, estos tipos no están pensando en mí, están pensando en ellos. Y bueno, creo que en cierta manera también se terminan explicando eh, estos números a raíz de la disconformidad por la crisis económica y también por la actitud que muchas veces tiene la dirigencia política, eh, que no piensa en el problema de la gente y se piensa a sí mismo.
2: ¿Cómo está jugando eh, a nivel de decisiones de las fuerzas políticas, te parece a vos? Y eh, pensás que puede llegar a jugar, cuando ya estén las cartas sobre la mesa más adelante, el contexto internacional y sobre todo el Fondo Monetario Internacional que de nuevo eh, ha logrado entrar desde el gobierno de Macri y fuerte uh -huh. en la arena política argentina.
3: Bueno, el contexto internacional es sumamente complejo desde todo punto de vista. De término, uh -huh. punto de vista... Comercial, económico y geopolítico, eh, uno advierte varias cuestiones. Primero, la guerra comercial que existe entre Estados Unidos y China, que lejos de verse modificada en el cambio de una administración republicana a una administración de, de demócrata, se ha visto incrementado, sobre todo en la disputa que hay sobre los semiconductores que son determinantes para el 5G y la robótica y la, y la, la quinta revolución industrial que se viene en el mundo, que se allegó, ¿no? Para para quedarse. Por otra parte, lo que fue la experiencia de la pandemia, que significó una, un quebrantamiento en la cadena de suministro, es como que el capitalismo, de, de ser globalizado, volvió a ser ya eh, con controles, con, eh, con problemas de, de con desacoples, ¿no? Un capitalismo de desacoples. Y por lo otro, nada más y nada menos, se suma una guerra en la, en, la, en la puerta trasera de Europa, pero no deja de ser en la puerta de entrada también a Europa Central, eh, que es el conflicto entre Ucrania y Rusia, que. Parece, como si vienen desarrollando de los hechos, todavía están muy lejos de terminar de resolverse. Eh, que en varias cuestiones esto nos han puesto en alguna, en alguna dificultad eh, y en otras también en, alguna, en una cuestión de, de oportunidad, sobre todo si uno se puede pensar en la cuestión del conflicto armado, muchas de las cuestiones, si bien ha, ha producido un encarecimiento en los precios de la economía, eh, sobre todo en el ámbito energético, que nosotros lamentablemente dependíamos mucho de la importación de energía, ese incremento indudablemente se ha hecho que también el chorro de divisas que pierde el Banco el, el Tesoro Nacional para importar ha sido mucho más significativo que en años anteriores. Se podría recuperar con el gasoducto Néstor Kirchner que se está construyendo ahora, de acá a unos dos años, creo que va a ser mucho más positivo el, el balance comercial en ese en ese aspecto. Por lo otro, eh, pensando en la situación del Fondo Monetario Internacional, si bien es un fondo monetario que ha sido mucho más flexible, mucho más laxo en relación también al conflicto armado, en relación a la pandemia, eh, no deja de ser el Fondo Internacional y muchas veces, o sea, nadie, ningún Estado soberano quiere que ningún organismo de afuera venga y le ponga condiciones, eso tiene que ver con los márgenes de libertad que tiene uno para realizar una política económica eh, y eso ha sido un inconveniente, sobre todo incluso por los compromisos que hay que no estamos hablando de 47 mil millones de dólares, nada más y nada menos, que hay que asumir, que eso va a llevar a muchas generaciones poder resolver y sobre todo este, es un condicionamiento muy grande para la economía, eh, sobre todo en el término que se, eh, que se puede llegar a negociar eh, o, o refinanciar esa deuda en, 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 en el futuro, porque muchas veces cuando esa economía, esa, esa, Deuda se hace a costa del enfriamiento de la economía, a costa del ajuste. No solamente eso implica menos presupuesto para salud, para educación, para, para garantizar derechos, sino que también termina siendo sumamente recesiva para la economía. Creo que la gran discusión es cómo hacer que con crecimiento uno pueda asumir esos compromisos.
2: Bueno, precisamente Sergio Massa estuvo reunido con la Cámara de la Construcción y ahí planteó que hay que sacarse al FMI de encima y que eh, hay que pagar, pero sin costos para el crecimiento. La gran pregunta es, ¿cómo?
3: Sí, la gran pregunta es cómo. La gran pregunta es cómo porque si hay algo, que creo que además el kinerismo fue lo que le puso en tapete en la discusión, que le costó incluso el cargo a eh, al ministro Guzmán.
2: Martín Guzmán
3: es cuál era el acuerdo con el fondo. Y gran parte del acuerdo con el fondo fue pagarle al fondo y no tuvimos quita de capital significativo ni bajas significativas en la tasa de interés a pesar del contexto. Y eso fue lo que Cristina, me acuerdo públicamente, en una carta manifestó y le costó el cargo. Creo que el gran desafío va a ser la próxima renegociación. Creo que hay que ver con mucha antelación y con mucho, mucha atención lo que se va a estar discutiendo en el próximo presupuesto, que va a tener, va a tener que conciliar este gobierno con la oposición. Sobre todo pensando en el número del déficit, eh, creo que ahí está el gran interrogante. Argentina, indudablemente, eh, tiene que discutir un plan productivo, un plan productivo que a eso lo, lo, lo haga de pensar de cómo construimos un país que no tenga estas tensiones históricas entre campo e industria, ya no hay, no hay forma de pensar al país entre esa dualidad, sino que tiene que ser campo con industria, eh, como así también a, a aprovechar sectores estratégicos como es la industria del litio, eh, ...en donde hay una parte de, de, del comercio internacional que va a ir hacia el, el uso de ese tipo de energía... O ...en realidad en las baterías, para que, que se, cuyo componente principal es el litio... ...y por lo otro también lo que estamos diciendo, el dinero que se va a ahorrar el Estado argentino... ...en relación al, al, a, al no tener la necesidad de import, importar eh, energía desde, desde el exterior cosa que sí nos tuvimos que, tuvimos que hacer en ese entonces, con un agravante que fue el aumento del precio a nivel internacional por el conflicto eh, entre Rusia y Ucrania. Creo que ahí hay tres, por ejemplo, elementos en los, que, en los que hay que hacer hincapié que pueden ser determinantes para la Argentina que se viene. Pero creo que el gran desafío de las dos fuerzas principales creo sobre todo es mostrar el problema de gobierno que tienen. ¿no? el problema económico, que ahora no se advierte. Si sí hay algunas señales, si sí, tanto el oficialismo como la oposición advierten que en algún momento vamos a tener que ir hacia un sinceramiento de precio, le dicen los economistas, pero en el fondo es un ajuste, eh, hay que ver cómo, cómo cada uno va a llevar a cabo ese ajuste, eh, pero en el fondo es lo que no se desentraña es un plan productivo, un plan económico que haga que el país... Eh, ...salga del pecado original de la economía argentina... ...argentina siempre tiene un periodo en donde tiene... Eh, a nivel internacional eh, un elevado precio de los commodities, eso le permite tener un aumento en las exportaciones, a su vez llegamos en un momento en donde tenemos una suma significativa de dólares, eso que se traduce, bueno planchamos un poquito el tipo de cambio, hacemos que la gente tenga un poquito mejor de nivel de vida consuma más, bueno, entonces en nuestra industria se, empone, se empone, empiezan a crecer porque estamos vendiendo más, pero en un momento llegamos que nos gastamos todas las reservas y volvemos siempre a tener que devaluar, volvemos a castigar el salario y las empresas y tenemos, bueno, vamos de vuelta un tipo de cambio competitivo para volver, siempre estamos en, en como en esa situación de péndulo. Argentina tiene que salir de esa situación pendular que ya hace, diría, unos 50, 60 años que vivimos la misma situación.
2: Y si en el medio contraemos una deuda eh, multimillonaria, bueno...
3: No, indudablemente. Porque en el fondo también termina siendo eh, cómo solucionar el problema del déficit fiscal. Y esa discusión a vos también te lleva eh, a pensar, por un lado, no solamente eh, cómo lo vas a tapar, porque... Taparlo con deuda es, el, es un problema como el que tuvimos, y taparlo con emisión monetaria es otro problema como el que tenemos, porque nos lleva a tener una inflación de tres dígitos. Bueno, ¿cómo la diligencia política resuelve el problema del déficit fiscal que tenemos? Y esa también es una discusión, no solamente técnica, sino que también es política, porque financiar el déficit es con endeudamiento, es con impuestos, es con crecimiento o es con deuda. Creo que ahí también hay una discusión que es política ideológica, no necesariamente técnica. Y bueno, eso también es lo que tienen que discutir las grandes colisiones y ser transparente de cara a la sociedad en lo que van a hacer.
2: Jeremías Viglia, muchísimas gracias por esta visita. Espero que no sea la última. De todo lo que estuvimos hablando, quedaron un montón de posibilidades para seguir explorando, eh, pero bueno, tenemos una hora de programa nada más, así que espero que no sea la última vez que nos visitas. La comunidad de Altoque en su conjunto agradece, por supuesto, tu visita.
3: Muchas gracias por invitarme y la verdad que es un hermoso lugar. Eh, me alegra ver cómo crecen también. Eh, y bueno, a todo el equipo, son una, una serie de profesionales que son muy, muy, muy valiosos para la ciudad y para, para la región indudablemente también.
2: Muchísimas gracias, gracias Darío Bertoccioni gracias, en Darío. los controles. Vos que estás ahí, sabés que el próximo viernes a las 20 nos volvemos a encontrar eh, por supuesto es fundamental que estés ahí del otro lado, que disfrutes del fin de semana.
1: Porque la tierra es
0: mi casa, Saber no puede ser lujo Poder decir 101.9 FM al toque
1: adelgaza, Porque una estrella se enlaza Con otra como un dibujo Y porque el escaramujo Es de la rosa y de la...
0: Al toque radio FM 101.9 Una señal diferente Seguí con nosotros escuchando la programación de AM750.